0: Dixo presenta. Moisés Polishuk. Dixo is back. Anatomía de un ciberataque, parte 1. ¿Qué es y qué partes tiene un ciberataque? Este tipo de problemas de seguridad que suceden en Internet son una de las razones principales de grandes pérdidas económicas, de improductividad no planeada que azota a una persona o a una empresa sin dar aviso alguno, o peor aún, que tiene como objetivo neutralizar los sistemas de defensa de un país al grado tal de provocar actos de terrorismo o incluso de pérdidas humanas al imposibilitar a sistemas críticos el que puedan operar, provocando fallas eléctricas o la neutralización de hospitales y centros de salud, o incluso el poder parar el empleo de agua, combustibles, en fin, tu imaginación puede que sea realidad o peor ante todo lo que puede llegar a suceder. Es por ello que en esta primera parte me he dado a la tarea de platicarte lo que son la serie de componentes de lo que se entiende con un ciberataque para que en el episodio siguiente, que será la parte 2, te comente algunas de las estrategias y componentes para su prevención. Y bueno, es así como la anatomía de un ciberataque se refiere a la secuencia de eventos y pasos que los ciberdelincuentes siguen para comprometer la seguridad de sistemas informáticos, de robar datos o de causar daño a una organización o persona. Para hacerlo más sencillo, he decidido que enumeraré cada acción o componente de lo que refiere a un ciberataque. 1. Recopilación de información. Fíjate que todo inicia con este punto donde los atacantes recopilan información sobre el objetivo, que tengan en mente, que pueden ser las direcciones de Internet o IPs, el nombre de dominio, las direcciones de correo electrónico, los nombres de los empleados y, bueno, toda una serie de conjuntos de información que son relevantes. Dos. Fase, fase de, de reconocimiento. reconocimiento. Aquí inicia, por así decirlo, lo más técnico, en donde los atacantes utilizan técnicas y tácticas como el escaneo de puertos y la exploración de vulnerabilidades para identificar posibles puntos de entrada a lo que será su objetivo. 3. Fase, fase de, entrada. de entrada. Y bueno, ya analizada toda posible debilidad, los atacantes explotan vulnerabilidades conocidas o utilizan técnicas de ingeniería social para obtener acceso al sistema, tales como el phishing, que, pues ya sabes, consiste en enviar correos electrónicos que suplantan la identidad de empresas u organizaciones conocidas pues para solicitar información personal que les facilite el acceso o bien su hermano mayor, conocido como la ingeniería social, que consiste en emplear técnicas de manipulación para obtener la información confidencial de las personas, o peor aún, hacerlas efectuar una acción que les facilite el acceso de los sistemas. Y entiende bien, por más seguridad que tiene, si una persona es manipulada y sobrepasa lo que los protocolos y sistemas hacen, difícil será hacer alguna cosa más Cuatro. mantenimiento del acceso una vez que el ciberdelincuente está adentro bueno pues este atacante intenta mantener el acceso sin ser detectado lo que puede incluir la creación de cuentas de usuario adicionales o la instalación de malware o programas maliciosos que le faciliten poder entrar cuando él o ella requiera. 5. Turisteo interno. Suena lindo, ¿no? Pero esto también es conocido como movimiento lateral. Y es lo que los atacantes hacen una vez dentro del sistema, donde la idea es poder moverse a través de la red interna en busca de sistemas o datos más valiosos, aprovechando la presencia de vulnerabilidades o debilidades en la seguridad. 6. Escalamiento, escalamiento de, de privilegios. En este paso, los atacantes intentan aumentar sus privilegios o permisos de uso, borrado, editado y o ejecución de aplicaciones para obtener un mayor control sobre el sistema y acceder a datos o recursos más delicados. 7. extracción de datos o acción final. Y sí, suena feo porque efectivamente en muchos ciberataques el objetivo final es robar información valiosa. En este paso, los atacantes copian o transfieren datos confidenciales a sistemas bajo su control. Y en otros casos, esta etapa se sustituye por la destrucción de sistemas o aplicaciones. Y bueno, en otro tipo de situaciones se trata de la modificación de información o sistemas para beneficiarse o para provocar accidentes, robos de diversos tipos, o dejar de funcionar algún proceso. Ocho, encubrimiento. Y claro, es casi inminente que los atacantes quieran borrar la evidencia de lo que hicieron. Esto es sus huellas digitales, por así llamarlas, o bien ocultar su presencia o esquivar sistemas de detección para evitar ser descubiertos. 9. explotación, explotación adicional. adicional. Y aquí, bueno, pues ya hecho lo deseado por los maleantes, en algunos casos ellos utilizan el acceso comprometido para lanzar más ataques como la distribución de programas malignos a otros sistemas o el uso de recursos comprometidos para atacar a terceros que pueden ser tus clientes y proveedores desde este sitio, aparentando que un atacante no fue externo, sino que proviene precisamente de ellos mismos, cargando así con la culpa a esa empresa u organización que ni idea tiene que está haciendo el mal a alguien más. 10 finalización, finalización del, ataque. del ataque. Y pues sí, esto sucede normalmente una vez que los atacantes han logrado sus objetivos o se sienten en peligro de ser detectados, concluyendo el ataque y retirándose del sistema. Y fíjate que con esto concluyo lo que de manera general implica cada componente de un ciberataque. En mi siguiente episodio te platicaré cómo hacer frente a un ciberataque. Donde te puedo avanzar, que el anticiparse a este problema va a ser la mejor alternativa. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.